0: рассуждения о жизни и служении библейских героев, и в этих рассуждениях мы для себя берем много уроков. Сегодня я хочу, чтобы мы вместе порассуждали над жизнью, над служением пророка Авакума, и могли себе задать этот вопрос, который волновал пророка и который волнует и нас, братья и сестры. Как стоять на страже? Давайте вначале прочитаем несколько стихов из этой книги пророка Авакума. Прочитаем с первой главы, со второго стиха по четвертый, и со второй главы первый стих прочитаем. «Да коли, Господи, я буду взывать, и Ты не слышишь, буду вопиять к Тебе насилие, и Ты не спасаешь, для чего даешь мне видеть злодейство и смотреть на бедствие?» «Грабительство и насилие предо мною, и восстает вражда, и поднимается раздор. От этого закон потерял силу, и суда правильного нет. Так как нечестивый одолевает праведного, то и суд происходит превратный». И вторая глава, первый стих. «На стражу мою стал я, и, стоя на башне, наблюдал, чтобы узнать, что скажет он во мне». И что мне отвечать по моей? Как-то великий художник пригласил своего друга, друга доктора, врача, который был тоже очень знаменитый к себе домой. И он ему предложил посмотреть последнюю работу свою, очень удавшуюся, как ему показалось, картину. И доктор очень долго рассматривал эту картину, заходил с одной стороны, с другой, обследовал, уделяя внимание буквально каждой мелочи. Прошло 10 минут, доктор все еще обследовал картину, и уже художник заволновался, и он спросил, ну что ты скажешь? И доктор, показывая на человека, который был изображен на этой картине, сказал, у него похоже двустороннее воспаление легких. Братья и сестры, когда мы говорим о жизни и служении Авакума, то нужно сказать, что внимательность, бдительность, умение замечать, смотреть, слушать это как раз характеристика пророка Авакума. Изучая жизни и служение этого пророка, мы находим для себя глубокие мысли, важные вопросы и очень полезные советы, которые мы можем применять в нашей жизни. Пророк Авакум – это один из тех пророков, которых называют «малыми пророками», который жил и служил Богу в очень особенное непростое время – Это время пророка Наума, пророка Еремии и Захарии. То есть, время, когда Иудейское царство уже заканчивало свое существование из-за халдейского нашествия и вавилонского пленения. Мы говорим, что это было где-то в 610 году до Рождества Христова. В этой небольшой книге, которая состоит из трех глав, мы увидим, что здесь есть вопросы, жалобы, которые пророк задает Богу и получает эти ответы у Бога. И мы учимся, и мы радуемся, что у нас есть возможность поучиться, стоять на страже своего сердца, обращаться к Богу, разговаривать с Богом, иметь возможность услышать его ответы. И здесь, как мы прочитали, Авакум говорит, на стражу мою стал я. И стоя на башне, наблюдал, что скажет он во мне, и что мне отвечать по жалобе моей. И поэтому, братья и сестры, рассуждая над этими вопросами, жалобами, которые Авакум задавал Богу, я должен сказать, что... Посмотрев на эти вопросы, мы сразу увидим, что они совсем не какие-то новые или такие, что мы никогда не слышали. Эти вопросы, которые задаем и мы в наше время, и очень часто мы можем их слышать, если не от нас самих, то от многих людей, которые окружают нас. Это вопросы, которые задавали Богу благочестивые люди, праведники на протяжении всего существования человечества. И вопросы простые. Почему так происходит? Когда-то спрашивал Давид, когда-то спрашивал Асаф и другие. А Вакум жил в то время, когда произошло ослабление ассирийского царства. Ассирия в свое время была очень сильным царством, но тут она ослабла. История говорит, что очень сильно этому повлияли набеги, нападения скифов. И вот когда Ассирия ослабла, стало подниматься вавилонское царство, халдеи, они стали укрепляться и стремительно захватывать земли, покорять государства. Сначала была завоевана Неневия, и мы это знаем из Писания. Потом халдеи приблизились к иудейскому царству и подошли очень близко, чтобы захватить Иерусалим. Исследуя книгу пророка Иеремии, мы можем увидеть что и знаем, что в Иудее на это время не было единого мнения, что же им делать, как поступать. Халдеи надвигались, они захватывали земли, государства, и все понимали, что нужно что-то делать. Многие говорили, что нужно идти в Египет, просить помощи, чтобы египтяне послали свою армию и защитили иудеев. И так в некоторой мере произошло, когда попросил помощь у Египта, и египтяне вышли и сразились с вавилонядами, то в 605 году... Египетская армия была разбита. Иудеи поняли, что у них остается только два варианта. Это либо сдаваться и идти в плен халдеям, либо защищаться до последней, как говорится, капли крови. Время шло, халдеи завоевывали иудейские города, и становилось понятно, что поражение и плен неизбежны. И Вот этот момент когда халдеи вот-вот войдут в Иерусалим, когда иудея вот-вот перестанет существовать, пророки Божьи, как я сказал, Наум, Еремия, Авакум задают вопросы Богу. «Господи, почему так? Почему так происходит?» Авакум становится на стражу своего сердца, становится на башне, чтобы получить ответы от Бога, чтобы услышать, что же Бог будет отвечать. И первый вопрос, который задает Авакум Богу, это вопрос, который мы уже и прочитали: Господи, почему Ты позволяешь злу торжествовать? Почему в мое время торжествует зло? Братья и сестры, знакомый вопрос, не правда ли? Как я сказал, и в наших рассуждениях, и в нашей жизни мы не раз слышим подобные вопросы. Люди спрашивают, иногда и мы спрашиваем, почему торжествует зло? Когда мы смотрим на неравенство, когда мы смотрим на угнетение, несправедливость, дискриминацию, уничижение, грабежи, войны, бедствия и другие переживания, люди обычно задают этот вопрос – Господи, Боже, где Ты и почему Ты позволяешь злу торжествовать? Авакум говорит, что иудеи много молитв вознесли, они надеялись на защиту Бога, они верили, что Бог защитит и город, и храм, и защитит их. Но было ощущение, как Бог будто не слышит их, как Бог Бог будто не отвечает, как бы они ни вопияли к Богу, как ни просили о спасении, Бог как будто не слышал их. Но Вакум становится на стражу своего сердца, на башню задает этот вопрос Богу и получает ответ. И вопрос, и ответ – записанный в этой первой главе книги пророка Авакума. И вопрос Бога на этот вопрос Авакума, ответ Бога на вопрос Авакума, уже начинается с пятого стиха первой главы. И Бог говорит, будьте внимательны и поймите, что я это делаю. Я позволяю тому или другому произойти. Да, это непонятно вам. Если бы кто-то взялся вам объяснять, вы бы не поняли, и это было бы для вас удивительно. Это настолько удивительно и непонятно, что в него даже тяжело поверить. Но это делаю я. Я и у меня для этого есть причина. И когда Бог отвечает на первый вопрос а Авакум хочет задавать Богу второй вопрос и ставит перед Богом Такой вопрос, Господи, но почему Ты позволяешь, чтобы нечестивые одолевали праведных? Вот это волнует, потому что в жизни я вижу праведников, и я понимаю, что так не должно происходить. Господи, почему так происходит, что нечестивые одолевают праведников? Халдеи, которые намного грешнее иудеев, побеждают, захватывают, жестоко управляют. Господи, почему нечестивые возносятся над праведниками? И вот здесь этот момент, который мы прочитали во второй главе первом стихе. Авакум задал этот вопрос и готовит свое сердце, чтобы услышать ответ от Бога. «На стражу свою стал я, и я хочу услышать Божий ответ». И Бог ему отвечает. И Бог ему отвечает, и вторая глава, это мы можем найти ответ Бога и на этот вопрос. И это очень важный вопрос для всех нас, братья и сестры. Этот вопрос, мне кажется, состоит из трех частей. Или можно сказать, это три ответа, но, скорее всего, это один ответ из трех трех частей. И И удивительно, что... Можно показаться в рассуждениях, что Авакум не получил такого прямого ответа. Почему? А потому. Но когда мы рассуждаем над второй главой, мы увидим, что Бог дает объяснение. И Авакум услышал этот ответ от Бога. Он понял и принял. И это свидетельствует третья глава книги пророка Авакума. Но, братья и сестры, я хочу, чтобы мы остановились немного и порассуждали сегодня над этим вопросом и над этими ответами. Итак, первая часть ответа, она находится в в четвертом стихе второй главы. И ответ такой, праведный своей верою жив будет. В этой части Бог как будто говорит пророку Авакум. Не все иудеи – праведники. Не все иудеи живут праведно. Но тех, которые праведно живут и ходят передо мною свято, я не оставлю. Как бы ни торжествовали нечестивые, как бы ни хвалились они своей силой и могуществом, Бог вмешивается и дает обетование своим праведникам, своим людям – И речь идет не только об каком-то временном спасении или избавлении от халдеев на то время, когда иудеям нужна, так сильно нужна эта защита и помощь, но истинно праведный, своей верою жив будет, она звучит как обетование, как заверение, успокоение для всех праведников аж до второго пришествия Иисуса Христа. Бог говорит, «Я не оставлю своих». Бог никогда не оставлял тех, которые старались жить праведно и благочестиво, доверяя во всем Богу. Праведный лот, написано, мучился в праведной душе своей, когда он жил в Садоме, в грешном Содоме. Он видел, когда распространялось беззаконие, он видел, как преуспевали нечестивые, как они торжествовали, но Бог его не оставил. Когда Авраам спрашивал, на каких условиях Бог все-таки пощадит этот грешный Содом, речь зашла о десяти праведников, и она остановилась на десяти праведниках. Бог послал ангела своего, чтобы вывести Лота из Содома и чтобы уничтожить грешный город и его жителей. И эта истина, она прозвучала уже тогда. «Праведный своей верою жив будет». И Авакум даже еще уточняет, потому что это высказывание мы можем найти во многих местах. Праведный верой жив будет. Но Авакум еще и утверждает, своею верою жив будет. Ангелы приходят и предлагают спасение Лоту, его жене, дочерям и зятьям. И когда мы исследуем историю Лота и этого избавления от наказания вместе с грешным Содомом, Мы можем для себя взять такие уроки, что Бог не оставляет праведников. История спасения Лота – это история великой благодати Божьей, когда спасение предлагается всем, кто услышал весь спасение. Бог не предопределяет безусловное спасение каждому, но Бог дает шанс каждому спастись. И он даже иногда изменяет обстоятельства, что случилось в э, в случае с Лотом, когда Бог позволил Лоту бежать в Сигор, отменяя наказание этого города из-за этого праведника. Настает вопрос, все ли праведники спаслись, которые были э, в Содоме? Все. Все ли родственники спаслись? Нет. Спаслись только те, у кого была вера, Лот и его две дочери. Зятям показалось, что Лот шутит, а жена, мы знаем, остановилась на полдороги, ослушалась, оглянулась и стала соляным столбом. Божий ответ о вакууме братья и сестры, включает в себя иллюстрацию двух таких видов людей – мы можем подумать, иудеи и халдеи. Нет. Когда Бог отвечает, Он не делит здесь людей на халдеев и иудеев, Он делит людей на праведных и нечестивых. Когда мы говорим о Божьем плане спасения, мы понимаем, что со, времени, со времен Авраама Бог планировал спасти мир через Израиль. Джонатан Уильям пишет, трагично, но Богом, избранное Богом средство... Принести спасение миру оказалось неудачным. Израиль морально поработил себя богам ханаанских религий, плодородия. Затем он оказался в политическом порабощении со стороны ассирийцев, вавилонян, персов, греков и римлян. Израиль, свет мира, жил во тьме. Израиль, выбранное средство спасения, для народов сам нуждался в спасении». То, что когда-то было одноэтапным планом спасения, всего мира через Израиль стало планом двухэтапным. Сначала Израиль, затем народы. И поэтому, братья и сестры, эта истина праведной своей верою жив будет, она подобно солнцу освещает сознание всех людей, живущих на протяжении многих веков, давая уверенность всем, что Бог праведников не оставит. А в славный час искупленных своих Бог воскресит и осчастливит их. А те, кто волю Божью знал, а жизнь свою с неверием связал, узнают правду пред Судьей грозным, поверят в рай и ад, но слишком поздно. Для нас, живущих в последнее время, особенно ясно и четко должна быть эта это истина праведности через веру в Иисуса Христа – Только такая праведность вменяется, только такая праведность имеет значение и в настоящей жизни, и в будущей. Потому что, когда мы рассуждаем о праведности Иисуса Христа, мы понимаем, что мы ничего не сделали, мы ничего не заслужили, наши все добрые дела, они ничего не значат, если у них есть нет праведности Божьей. Не может дерево плохое приносить, плоды добрые и наоборот. Человеческие старания к добру, попытки кому-то помочь, все так же грешны и бессмысленны, потому что гнев Божий пребывает на таком человеке. И Бог отвечает Авакуму, и Он говорит, пусть торжествует зло, пусть преуспевают нечестивые, но знай, Бог своих не оставит. Праведный своею верою жив будет. Вторая часть ответа – это вакуума, вторая глава, 14 стих. И здесь такие слова мы находим. «Земля наполнится познанием славы Господа, как воды наполняют землю». Как я сказал, опять же, это ответ, и вроде бы как не такой, не сразу такой четкий ответ, почему, а потому «Земля наполнится познанием славы Господа». Рассуждая и об этом обетовании, братья и сестры, нужно отметить, что подобные высказывания пророками всегда имели двойственное или двойное значение. Во-первых, оно касалось времени, когда жили пророки, когда они пророчествовали, или о времени, когда они пророчествовали, то есть непосредственно сразу же где-то близко время. А второе значение – оно относится к пришествию Иисуса Христа, когда пророчество полностью исполнится в том, что земля наполнится познанием славы Господа, как воды наполняют море. Но когда Вакум стал на башне, чтобы на страже своего сердца, чтобы услышать Божий ответ, он вдруг начал понимать. Израиль согрешил. Израиль достоин наказания – а ведь избрание Богом вот Израиля в Аврааме заключалось в том, чтобы все люди пришли к познанию Бога через Израиль, чтобы Израиль мог направить к Богу и объяснить, и рассказать. И люди могли познать Бога через Израиль. Не было открыто Авакуму, как будет познание это происходить. Все, что он получил, Эта земля наполнится познанием славы Господа, как воды наполняют землю. И могли ли Аввакум посмотреть всего несколько лет и увидеть, что пройдет немного времени, и это... Познание о Боге будет распространяться с такой силой и могуществом, с с такой большой скоростью. Не было открыто вакууму, как это будет происходить. Это сейчас мы, братья и сестры, читаем Библию, и мы можем знать, что не пройдет много времени в Вавилонской империи, эти же халдеи, которые захватили Иудею, там же наполнится вот эта земля и весь мир. Познанием Бога через чудеса и проявление божественной славы, которые станут известными на весь мир. Пройдет немного времени, и история Сидраха, Мисаха, и станет тем моментом, когда все люди услышат, когда все люди поймут, поймут что есть в Иудее Бог, есть настоящий Бог который управляет всем, и сам Навуходоносор это поймет, и до него дойдет после того, как рука Божья будет на нем. Сидрах, Месах и Авдинага – это еще одно свидетельство о том, что Бог спасает праведников, что Он их не оставляет. И еще одно свидетельство о том, что познание о себе он распространяет на каждом месте, и познанием Бога будет наполнена вся земля. Когда мы читаем историю с Даниилом во львином рву, которая стала точком, толчком царю, царю Дарью написать о Боге по всему Медийско-Персидскому царству, а он написал так. Царь всем народам, племенам и языкам, живущий по всей земле. Мир вам да умножится. Мною дается повеление, чтобы во всякой области царства моего трепетали и благоговели перед Богом Данииловым, потому что Он есть Бог живый и пресносущий, и царство Его несокрушимо, и владычество Его бесконечно. Он избавляет и спасает, и совершает чудеса, и знамения на небе, и на земле, братья и сестры, а история о Исфире и Мордахее, а праздник Пурим, как избавление иудеев от злобного Амана по всей персидской империи на то время, познание о Боге распространялось на протяжении многих веков. У Бога было и есть много методов подхода к достижению этой цели. Оно осуществовалось тогда, оно осуществляется и в наше время. Читая послание Римлянам, первая глава, мы находим такие слова. Ибо что можно знать о Боге, явно для них, потому что Бог явил им, ибо невидимая Его, вечная сила Его и божество от создания мира через рассматривание творений видимы так, что они безответны. А во второе послание Коринфям, вторая глава 14. По 16 стихе написано так «Благодарение Богу, Который всегда дает нам торжествовать во Христе, и благоухание познания себе распространяет нами на всяком месте, ибо мы, Христово, благоухание Богу, спасаемых и погибающих. Для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь». Братья и сестры, Пророчество должно исполниться. Писание должно исполниться. Планы Божьи, они состоятся. Цель будет достигнута, несмотря на преуспевание нечестивый, как может показаться Аввакуму. Халдеи пришли и завладели всем царством. Они победили праведных. Они пришли и угнетают, и грешные люди царствуют. Братья и сестры, план Божий, он будет все равно сбываться. Вопрос только в том, где мы в этом плане спасения. Исаия говорит, «О вы, напоминающие о Господе, не умолкайте». А Евангелии написано, «И проповедано будет сие Евангелие Царствие по всей вселенной во свидетельство всем народам, и тогда...» Придет конец. Познание о Боге распространяется и распространиться должно по всей земле. И тогда придет конец. И третья часть ответа этого вакуума, вторая глава, 20 стих. И слова здесь такие. «А Господь во святом храме своем, да молчит вся земля перед лицом Его». Одного судью как-то очень сильно доставал один адвокат, они вместе работали, и этот адвокат имел постоянно какие то неуважительные такое отношение к суде. Он постоянно что-то делал для того, чтобы навредить, чтобы какие-то наговоры, сплетни распространить. Ну и все такое. И друзья этого судьи, они видели, что суде туговато приходится, и не так просто. И как-то во время общения они спросили у этого судьи. Почему ты, будущий судьей, ты не примешь никаких мер, чтобы поставить этого адвоката на его место? Судья помолчал, а потом ответил: У моего соседа есть собака, и когда в новолуние, эта собака лает на Луну. Ну и друзья так пересмотрелись и говорят: Ну и что? Говорят, я не знаю, но Луна все еще на небе. Братья и сестры, вот. Когда и один аргумент, когда и второй аргумент до людей может быть не совсем понятный. Я имею в виду за ответы, которые дал Бог вакуму. Когда людям что-то непонятно, тогда третий становится и все ставит на свои места. Господь во святом храме своем. Вначале, стоя на башне, а Авакум задавал этот вопрос, Боже, для чего ты смотришь на злодеев и безмолвствуешь, когда нечестивец поглощает того, кто праведнее его? И тут в этот момент Авакумы становится все понятно. Он понимает эту важную истину, что несмотря на все проблемы, несмотря на несчастье и трудности, Бог на небе, Он во святом своем храме Авакум понял ту же самую истину, которую когда-то понял Давид, когда убегал от Авесолома, и семей вышел навстречу и бросал пыли, камни, и грязь, и слова плохие говорил, и обзывал царя. И это было так много, так долго, что люди, которые возле Давида, они уже не выдержали и сказали, я пойду и что-то сделаю. А Давид говорит... Пусть он злословит, ибо Господь повелел ему злословить Давида. Кто может сказать, зачем ты так делаешь? А десятый псалом в Салтире Давид воспевает и говорит, «Ибо вот нечестивые натянули лук, стрелу свою приложили к тетиве, чтобы во тьме стрелять в правых сердцем. Когда разрушены основания, что сделает праведник? Господь во святом храме своем». «Господь, престол его на небесах, очи его зрят, вежды его испытывают сынов человеческих». И вдруг от Бога приходит это озарение вакууму, когда к сознанию приходит понимание, что Бог никуда не спрятался, что Бог не предал Своих, Он не ушел, Он не отвернулся, Он не исчез, Он на святом Своем троне – Он на небесах, и Он все видит, и тогда исчезают лишние вопросы, тогда исчезает страх. Эта истина, братья и сестры, важна и для нас. Эту истину иногда мы учим и своим детям. Я вспоминаю небольшой стишок, когда-то в детстве э, слышал, и, и детей учили. «Бог на небе все вин бачить, кто смеется и кто плачет». Тата с мамой и не слуха, и она ведь смыча котыка за Так вот, когда Бог на небе, он все видит. Он видит и тех, кто плачет. Он слышит тех, кто задает вопросы. Он видит и тех, кто смеется. Он на троне. Он все видит. И знаете, когда мы становимся подобно авакуму, на страже своего сердца, и у нас вот это есть желание, как у Авакума, послушаю, что скажет Господь на мои жалобы, и что Он будет отвечать, что мы можем услышать? Мы услышим мир в сердце твоему. Не волнуйся, не переживай, Бог все еще на небе, во святом своем храме, ты Ему доверься, и ты оставайся спокойным. Итак, братья и сестры, как же стоять на страже? Нужно стоять в молитве бдительно, внимательно. Нужно сделать так, чтобы молитва вознеслась к престолу Божьему. Нужно размышлений подходить. Нужно в спокойствии понимать, что Бог все видит, что Он знает, что познанием о Нем должна наполнена быть земля, и что праведной верою Своею верою жив будет. Братья и сестры, это очень важно. Когда мы приходим к Богу, подобно авакуму и возносим молитвы, открываем свои желания пред Богом. В Откровении есть удивительное место, которое говорится о том, что Бог на престоле. И когда Бог на престоле, а люди на земле, они возносят молитвы свои. И эти молитвы, Подобно Фимиаму, ангелам приносятся к престолу Божьему. Бог на престоле, человек на земле. Может быть, не все понимает, может быть, открывая Богу свои желания, но нужно иметь вот это внимание, молитву, спокойное размышление, приходить к Богу, чтобы молитва пришла к трону небесному, к престолу Божьему и была услышана. Когда мы обращаемся к Богу, когда Он отвечает и понимаем мы Его волю, то у нас, подобно авакуму, сердце наполняется хвалою. Три главы в этой книге. Как я сказал, небольшая книга. Две главы – это вопросы и ответы. Третья глава – это прославление Господу. Это песнь хвалы Господу. Это не только прославление, братья и сестры, это и указание начальнику хора играть на струнных инструментах. Играть стройно, вдумчиво, останавливаясь и размышляя. Третья глава разбита на несколько отрывков словом «села», что требует не просто читать, не просто петь, не просто играть, останавливаться в этих местах и вдумчиво подходить к этому отрывку, размышлять и славить Бога за то, что Он во святом Своем храме, за то, что все направлено к познанию Бога и Его воли, за то, что Бог не оставит верных, ведь праведный своей верою жив будет. Как же стоять на страже, братья и сестры? Пророк Аввакум, он дал этот хороший пример – и как я сказал, эта третья глава, эта песня, это восхваление Богу, я знаю, не разы на наших устах была. Мы прославляли Господа вместе с Авакумом, может быть, и не понимая до конца, откуда вылились эти слова у пророка, откуда снизошло вот это прославление, вот эта радость, восхваление, прославление Бога. Вот с таких обстоятельств когда он стал на стражу своего сердца, когда он открыл перед Богом уста свои, и молитва пошла к престолу, и Он увидел, и понял, Он прославил Бога. И заканчивается эта глава такими словами: Я услышал, и вострепетала внутренность моя, привести о Сем задрожали губы мои, боль проникла в кости мои, и колеблется место подо мною. «А я, я должен быть спокоен день бедствия, когда придет на народ мой грабитель его. Хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стала овец в загоне рогатого скота в стойлах. Но и тогда я буду радоваться Господе и веселиться о Боге спасения моего. Господь Бог... «Сила моя, он сделает ноги мои, как у оленя, и на высоты мои возведет меня». Прекрасная песнь, песнь хвалы сердечной. Пусть, братья и сестры, в нашей жизни будет подобно, чтобы, вникая в жизнь служение и размышления вакуума и получая ответы от Бога, мы в некоторой мере могли уподобиться Ему. И чтобы, поняв волю Божью, Из наших уст и сердца была подобная хвала, славы и хвалы нашему Господу. Помолимся и прославим Его и в этот час. Аминь. Эту проповедь вы можете найти на сайте Церкви Спасения salvationbaptistchurch.com